0: L'argomento che vogliamo uh, sondare adesso in compagnia del professor Carlo Ossola che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera e intanto molti
0: auguri. Molti auguri anche a lei, professore. Carlo Ossola eh, insegna al Collège de France, la cattedra di letterature moderne dell'Europa neolatina, ha dedicato proprio al tema della coscienza europea, dei suoi miti, e mh, numerosi studi, e una gran parte della sua. Attività. Eh, adesso per Vita e Pensiero esce un eh, nuovo libro che si intitola Europa ritrovata, geografie e miti del vecchio continente che è un eh, devo dire eh, assolutamente affascinante viaggio che Carlo Ossola fa attraverso le strade d'Europa e non solo d'Europa perché si allontana anche per ricercare forse l'anima dell'Europa, dobbiamo eh, esaminare una carta geografica più più larga, più vasta. Eh, Allora, intanto ci vuole magari dire qualcosa dell'origine di questo libro e di come ha pensato di strutturarlo.
1: Sì, dovevo naturalmente fedeltà al, al mito, oggi bisogna purtroppo dire così che mi ha portato a Parigi, cioè che l'Europa, eh, l'Europa dei tempi di Delore e di Prodi fosse ormai a portata di mano e che eh, bisognasse, cittadini europei e non, eh, ritrovarsi in luoghi eh, comuni, cioè in luoghi condivisi. Purtroppo in questi 17 anni le cose sono andate molto differentemente e allora il viaggio che ho intrapreso, che propongo, non è tanto quello nelle capitali, che sono di per sé metropoli, dove la pluralità è assicurata dalla molteplicità eh, delle esperienze eh, che si intrecciano, ma in piccoli luoghi, in piccoli luoghi meno noti, ma che da sempre sono essi stessi testimoni di questa pluralità, per esempio, che so, Freius, che eh, ha non soltanto eh, vestigia romane molto belle, ma è forse una delle poche città della Francia anche del resto d'Europa che abbia fin dall'inizio del Novecento eh, una pagoda, una moschea, insomma una pluralità che è assicurata dall'intreccio millenario delle, eh, delle culture che contraddistingue l'Europa e che certamente non corrisponde a ciò che oggi viviamo mi sembra di tornare indietro di molti molti secoli
0: beh Carlos, c'è una vena di pessimismo anche di amarezza nelle parole che lei sta dicendo e io vorrei anche sperare che questo sia soltanto come dire una battuta d'arresto forse di questo, di questo ideale e comunque andare a cercare i nodi di questo tessuto, di questa trama fitta di rapporti, di relazione che è antichissimo peraltro perché lei scandaglia la superficie dell'attualità però va anche molto in profondità nella cultura diciamo del Mediterraneo perché poi in un senso più largo, più ampio siamo dentro la cultura del Mediterraneo eh, andando a cercare in profondità proprio e I miti fondativi del, del nostro, della nostra idea di Europa, che sono i personaggi di, di Ulisse, di Enea, eh, i miti di Eros e Psiche, e, e per arrivare fino alla mummia di Lenin, peraltro.
1: Sì, 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 ha ragione. Intanto si tratta davvero di un percorso mediterraneo, il che vuol dire avere alle radici la civiltà greca e latina. Attualmente, la civiltà greca e latina che ritroviamo anche in Anatolia, oggi è un po' scorporata dall'Europa, ma certo è difficile pensare a, ma non so, allo splendore della civiltà di Roma e al testamento di Augusto che non per caso si chiama Monumentum Anciranum proprio perché la testimonianza più solida è conservata nei marmi del Tempio ad Ancara, Anciranum per questo, ma eh, effettivamente diciamo, l'Europa si è sempre contraddistinta tra due spinte diciamo, opposte o anche complementari, da un lato il mito della scoperta continua, quello di Ulisse e dall'altro quello della responsabilità, quello di Enea che porta sulle proprie spalle il padre e eh, rimane fedele al compito che gli dei gli hanno fidato, anche se poi diciamo da Virgilio eh, apprendiamo che sarà soprattutto quello di fondare Roma e una civiltà di lunga durata, questa idea insomma eh, greco-romana è indubbiamente un po' una delle basi del libro e anche arrivo poiché il libro esce nel 17 quindi nel centenario della rivoluzione d'ottobre a studiare la l'origine di una formula che i dissidenti russi attribuirono alla permanenza del mausoleo di Lenin, cioè colui che la terra non volle ricevere e quindi sta lì sopra perché sotto terra la terra non lo vuole, ebbene questa è una formula che deriva addirittura da un miracolo di San Benedetto e lì ho studiato tutto il lungo percorso che questo, eh, diciamo così. Questa traccia che, che parte dalla vita di Gregorio Magno e arriva fino alle traduzioni prima greche, poi veteroslave, poi russe di inizio XX secolo può aver nutrito la memoria di questa, di questa dissidenza. Insomma in Europa non c'è niente che nasca per così dire autoctono. Ecco, oggi siamo in una società che mira in maniera direi un po' selvaggia, a eh, identificare soltanto indigeni e autoctoni, bisognerebbe ricordare che l'Europa è un continente particolarmente creolo, cioè particolarmente attraversato nei secoli da ogni sorta di spostamenti, di popoli, di migrazioni, di invasioni, ma anche di allontanamenti. Proprio alla radio stamani ascoltavo un ascoltatore che eh, diceva ma se tutti gli italiani emigrati dovessero chiedere di rientrare nello stesso momento eh, il problema si porrebbe in maniera ben, ben più drammatica che non eh, quello eh, che eh, si sta discutendo, o meglio si stava discutendo fino all'altro ieri nel nostro paese.
0: Un bel paradosso. Con Carlo Ossola ci siamo fermati a Saint-Benoît-sur-Lois perché questa piccola uh, cittadina, questo piccolo paese ha incrociato anche il destino uh, molto tragico e drammatico di Max Jacob, che lei così ben racconta in questo libro, Carlo Osso.
1: Sì, sì, sì le sono molto grato intanto di averci asco- fatto ascoltare questa musica, perché il sodalizio di eh, Coulanque con Jacob appunto data dagli anni 30 e musicò anche alcuni versi dal laboratoire central eh, e quindi direi che è una di quelle solidarietà tipiche delle avanguardie che hanno caratterizzato il Novecento. La storia però è tragica perché Max Jacob, che apparteneva a una famiglia di origine ebraica, eh, pur essendosi convertito e quindi di per sé eh, non necessariamente sotto la mira dei nazisti, venne invece... Eh, imprigionato come già la sorella Julie Delfine, anche il cognato Lucien Lévy, insomma tutta la famiglia eh, venne imprigionata, alcuni furono deportati e morirono ad Auschwitz e, eh, e Max Jacob non vi arrivò, morì nel campo di Drancy a nord di Parigi. Nonostante questa eh, tristissima storia San Benoît-sur-Loire rimane però anche lì un crocevia tra l'esperienza diciamo, della, di questa cappella a Germigny a pochi chilometri di, di maestranze che venivano da, da Carlo Magno e poi invece la grande, eh, la grande chiesa che conserva appunto le reliquie di San Benedetto. Quindi abbiamo il nord l'impero carolingio da un lato e il sud eh, in una delle tante invasioni sembra che le reliquie di San Benedetto fossero in pericolo e questi monaci da San Benoit, cioè da allora si chiamò poi San Benoit sur Loire, eh, andarono a recuperarle insieme a quelle di Santa Scolastica, quindi in tutto nel, eh, diciamo, nel culto e nella tragicità in ogni istante l'Europa si ritrova di fronte a se stesse e ogni luogo è testimone di tutti i luoghi. E Io credo che da questo punto di vista il processo di unificazione europea sia irreversibile. e Quello che spiace naturalmente, è naturalmente la lentezza con cui le autorità politiche di tutti i paesi eh, rallentano anziché favorire questo processo.
0: Ecco Carlo, la, eh, la tragica storia di Max Jacob, che è soltanto una goccia in un mare di violenza, di sopraffazione, di, di orrore insomma, che è stato anche il Novecento e soprattutto le persecuzioni razziali del Novecento, però ci dice anche appunto quanto eh, sia impastato di dialogo, di rapporti, di di una storia comune, intrecciata, anche se molto problematica e e molto arrossata di sangue, quella tra eh, una cultura che nasce eh, dai grandi miti della Grecia che poi hanno fondato e formato tanta parte del nostro immaginario eh, fino all'epoca della psicanalisi praticamente e quanto invece si debba anche a un'altra radice quella quella ebraica, quella giudaica che eh, fa parte insomma di questo questo grande insieme e insieme ad altri afflussi culturali ha creato poi questo impasto complicato da maneggiare ma eh, assolutamente unico nella storia dell'umanità che è l'Europa
1: Indubbiamente, anzi lei ricorda eh, molto opportunamente questa presenza, questa tradizione eh, della eh, cultura cosmopolita ebraica senza la quale eh, l'Europa sarebbe certamente molto più povera. Nelle mie tappe eh, ho cercato alcune delle grandi, eh, diciamo così, dei grandi foyer della tradizione ebraica, particolarmente Odessa, ma naturalmente anche Leopoli, eh, proprio per eh, mostrare che, eh, come diceva Pasolini e anche altri scrittori ebraici, senza questa coscienza della diaspora, senza questa continua, diciamo, ad un tempo libertà, ma anche necessità di cercare l'altro e e di cercare un, un altrove migliore del luogo in cui diciamo così sembrerebbe che si debba prendere radice ebbene l'Europa sarebbe infinitamente più povera da questo punto di vista io credo che sia molto importante continuare a tenere viva questa, questa fiaccola effettivamente il caso poi di Odessa si congiunge per noi italiani in maniera particolare anche con quello di Salonico, moltissimi dei documenti eh, diciamo degli archivi storici di Salonico dove un tempo c'era anche un istituto italiano di cultura sono redatti in italiano perché era una delle grandi basi del commercio di Venezia, anche questo dimenticare la storia, dimenticare quanto siano state intrecciate le nostre culture rende effettivamente più cieco il nostro presente e dunque più incapaci di guardare il futuro. Eh, Da questo punto di vista diciamo che in un certo senso Odessa fa specchio, guarda all'estremo occidente dall'altra parte della carta geografica, cioè a Belém in Portogallo da cui partirono tanti sogni diciamo così del cosiddetto quinto impero, come ha magnificamente messo in film Manuel de Oliveira, cioè l'idea che poi il futuro non riservi soltanto apocalissi, ma anche un tempo rigenerato di uguaglianze e di pace.
0: Carlo Ossola, io la ringrazio per questa conversazione sul sul libro che è appena uscito firmato da lei Europa ritrovata, geografie e miti del vecchio continente pubblicato da Vita e Pensiero e e la saluto su un ultimo ascolto musicale che che è legato al mito di Psiche una delle storie che lei racconta uno dei percorsi che lei è andato a cercare in questo libro e viene da una musica scritta da Alessandro Strigio il, il padre del, del librettista di Claudio Monteverdi che aveva lo stesso nome è una musica appunto che si intitola Fuggi Spene mia e che appunto legata al mito di Psiche è legata anche alle nozze fastosissime di Francesco De Medici con Giovanna d'Austria del 1565, insomma anche quello di Psiche, no? Carlo Ossola è un bel mito da raccontare.
1: È molto bello perché nasce in Africa, per così dire, almeno come eh, vestimento letterario, attraversa tutto il Medioevo diventando Psiche, anche una sorta di incarnazione o meglio eh, emblema dell'anima e diventa poi questo nella civiltà neoplatonica del Cinquecento insieme appunto al, al corrispettivo di Eros l'emblema stesso della perfezione d'amore quindi adattissimo come lei ha perfettamente trovato a celebrare delle nozze dunque un, un compimento per eccellenza dei fasti d'amore.
0: Benissimo, grazie ancora e buonasera e tanti auguri ancora a Carlo Ossola.
1: Molti auguri anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E la, adesso la musica di Alessandro Striggio.